0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Heute möchte ich mit euch sprechen über Energiearbeit und warum sie funktioniert Will ich natürlich nur über die beiden Methoden reden, mit denen ich arbeite. Ich bin Theta-Healing-Lehrerin und Akasha-Chronik-Lehrerin und ich habe für mich erkannt, dass die Kombination dieser ja, Welten für mich einen großen Nutzen hat und eben auch für meine Klienten. Ich nehme euch ein bisschen mit auf die Reise in euer Gehirn, in euer Fühlen, in euer Denken. Und vielleicht geht das auch ein bisschen mit euch in Resonanz zu dem, was ihr fühlt in Bezug auf Energiearbeit oder was ihr bereits erlebt habt. Also mir ist immer ganz wichtig, wenn ich unterrichte, die Menschen auch abzuholen aus ihrem Verstand. Wir sind nun mal verstandesgeprägt und unser Gehirn möchte gefüttert werden. Also jetzt zu sagen, naja, dein Ego soll jetzt mal Ruhe geben und das stellen wir mal auf die Seite und wir fühlen jetzt nur, wir übergeben alles einer höheren Macht. Das wird nicht funktionieren, weil euer Verstand zu stark ist und dafür solltet ihr auch dankbar sein. Es ist wichtig und richtig, dass wir diese Gehirnstrukturen haben, die die Dinge hinterfragen können, die zum Beispiel dadurch ja auch Wertschätzung ausdrücken können, die aber auch reflektieren können. Ich glaube, die meisten Dinge auf dieser Welt wären nicht erfunden worden, wenn Menschen nicht darüber nachgedacht hätten, nicht geforscht hätten, nicht ja Auswertungen gemacht hätten zu Sachverhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unser Gehirn dafür auch würdigen oder unseren Verstand was dazu kommt bei der Energiearbeit ist wirklich, dass wir den Verstand nicht als Blockierer nutzen, das kann er nämlich auch. Er wird Dinge erstmal blockieren, die er nicht versteht, er wird Dinge erstmal abwerten, die in sein Schema, in sein Raster nicht reinpassen und was jetzt das Thema ist von meiner Arbeit, dein Verstand hat über die Jahre sogenannte Glaubenssätze geformt, also Dinge, die du für wahr und richtig hältst, Glaubenssätze sind, ja, das ist das, was du über dich und die Welt denkst. Und wenn du das so verinnerlicht hast, dass es zu einer Wahrheit für dich wird, dann sind es so sozusagen Programmierungen, nach denen du funktionierst. Also das Leben ist so und so und das ist in deinem Raster so drin und du wirst es dann auch so und so erleben, ebenso wie du es abgespeichert hast für dich. Für mich ist es ganz wichtig, dir zu erklären, dass kein Glaubenssatz bewertet werden sollte. Natürlich kann es sein, dass du im Laufe deines Lebens über einen Glaubenssatz hinauswächst. Also, dass du einfach jetzt deine Lebenssituation verändert hast und diesen alten Glaubenssatz nicht mehr brauchst. Die meisten Glaubenssätze sind entstanden in deiner Kindheit und dein Kind, das Kind, das du mal warst, hatte immer einen Grund, einen Glaubenssatz zu kreieren und meistens hat es was mit Schutz zu tun, ganz oft hat es was damit zu tun, dass man einfach die Erwartungen der Eltern erfüllen wollte beziehungsweise das Minimum ist immer, ich tue alles, um geliebt zu werden und dafür machen wir manchmal auch ganz komische oder verquere Glaubenssätze. Wenn wir glauben, der Mama dient es, dass ich aufmüpfig bin und rebellisch, damit sie sich nicht um die Ehe mit meinem Vater kümmern muss, dann wird das Kind diesen verqueren Glaubenssatz zu einer Programmierung machen und immer dann, wenn, sie, wenn das Kind spürt, jetzt könnte es gleich zu einem Krach kommen zwischen meinen Eltern, dann werde ich mal schnell rebellisch, damit die Mama und der Papa nicht aneinander geraten. Also das Kind hütet, kommt somit in die Position dessen der, ja, dessen, der die Ehe der Eltern hütet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also aus diesem Grunde könnte sich so ein Muster entwickeln, immer dann, wenn sozusagen die Luft dick wird, fängt das Kind an zu rebellieren. Und wenn es dieses Muster nicht erkennt, wird es später im Erwachsenenalter, wenn es arbeitet mit dem Chef, Probleme hat, vielleicht auch rebellisch werden oder wenn es merkt, dass es innerhalb der Kollegen kriselt, wird dieser Mensch sich zur Verfügung stellen, dass alle ihren Frust an ihm oder ihr auslassen. Das ist ein krasses Beispiel und vielleicht wird dir da gerade auch, geht dir da ein Lichtchen auf, vielleicht bist du auch so jemand, der sich zur Verfügung stellt, wie ein Blitzableiter, das andere, ja, sich an, an ihm abreagieren können, damit das System erhalten bleibt. Also so müsst ihr euch das vorstellen mit den, mit den Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze sind meistens in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Das heißt, wir, sind, wir funktionieren danach, sind uns denen aber meistens gar nicht so bewusst. Mit den Techniken, mit denen ich arbeite, holen wir so ja, geben uns einen spirituellen Background, das heißt, wir glauben daran, dass unsere Seelen in ein größeres Netz eingewoben sind, von einer höheren Instanz gefüttert und genährt werden. Das ist für mich die Spiritualität oder auch das Wissen, dass überall Energie ist, dass unsere Körper aus Energie bestehen und sich geformt haben und dass eben diese Energie auch in Resonanz steht mit mit allem in dieser auf dieser Erde und um diese Erde herum. Ja, biblisch nennen wir das Ganze Gott. Möglicherweise dient euch ein, wie soll ich sagen, alltagstauglicherer Sprachschatz und der sagt, das ist die lebendige Quelle. Es sind auch einfach feine Atome, Moleküle, die miteinander schwingen. Wenn ihr gerne physikalisch redet, ihr könnt sagen das Universum, aber das Universum ist dann nicht ausgelagert sozusagen in den Himmel über uns, sondern es wäre ein Universum, was alles durchdringt. In dem Wort Akasha steckt das drin, also Akasha, dieses Netz, was alles verbindet. Akasha ist ein vibrierendes Netz, ein informiertes Netz, was alles durchdringt und eben auch unsere Körper und unsere Körper an sich stellen auch so einen Mini-Kosmos im Makrokosmos dar. Also das ist für mich Spiritualität, also an den Geist der Dinge glauben, an die Seele der Dinge glauben und eben auch daran glauben, dass alles beseelt ist, alles eine geistige Essenz hat, eine Information trägt. Vielleicht dient dir das auch für deine Arbeit, wenn du nicht zum Beispiel mit deinen Freunden so gut reden kannst, falls du Täterheiler bist oder akasha chronik um das zu beschreiben, was du tust, vielleicht dient dir dann auch diese Information, das alltagstauglicher darzustellen. Es sind informierte Felder, es ist deine Intention, es sind die Worte und die Gefühle, die du in eine Sache hineinsetzt oder eben auch andere, das heißt, alles um uns herum ist auf eine gewisse Art programmiert. Programmiert im Sinne von, es hat einen Zweck, es hat einen Nutzen. Es ist im Kollektiv über Jahrhunderte vielleicht sogar eine, eine Information auf diesen Ort, auf diese Sache übertragen worden. Und dieser Ort, diese Sache strahlt dann eben auch diese Energie aus, diese Information aus. Das ist jetzt erstmal ganz neutral, was passiert auf dieser Erde, wenn wir an etwas denken, wenn wir Sorgen, wenn wir Ängste in eine Sache legen, wird diese Sache auch mit Sorgen und Ängsten programmiert, wie jetzt zum Beispiel auch Corona und wenn wir dann nur daran denken oder dieses Wort im Radio oder im Fernsehen hören, passiert in unserem Inneren, dass wir spüren die Angst von ganz vielen anderen Menschen, also einem kollektiven Feld, was äh, verbunden ist mit diesem Wort Corona, wenn es jetzt um das Virus geht. Die Energiearbeit würde jetzt ansetzen, ja, dieses Feld neu zu programmieren. Das heißt, nicht zu verleugnen, dass da eine Krankheit ist zum Beispiel. Aber wir haben ja ein Immunsystem. Wir können unser Immunsystem adaptieren. Wir können unserem Immunsystem beibringen, wie es mit Viren und Bakterien umgeht, Dazu müssen wir aber auch unser Immunsystem stärken, das heißt zum Beispiel entstressen, zum Beispiel Vitamin C und Zink einnehmen, also gute Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, die uns helfen, eben unser Immunsystem stabil zu halten. Das wäre jetzt so das, was ich auch zusätzlich zu der Energiearbeit tue, meinen Körper eben gut mit diesen Dingen versorgen, viel Wasser trinken und bewegen. Das wäre etwas, was ich auf jeden Fall tun könnte, um aus diesem Feld der Angst auszusteigen und mein Immunsystem sozusagen zu wappnen, meinen Körper zu wappnen. Das ist das eine. Wir haben ja angefangen mit dem Podcast zum Thema Energiearbeit und Glaubenssätze und Gehirn, also Ego, Verstand. Unser Gehirn hat eine wundervolle Funktion, nennen wir es mal so, es kann tagsüber und nachts durch verschiedene Ge Gehirnwellen laufen. Das heißt, unsere Gehirnfrequenz, die schwankt, die verändert sich den ganzen Tag über. Jetzt hier, wo ihr mir zuhört, wo ich spreche, sind wir in der Beta-Frequenz des Gehirns. 14 bis 28 Hertz schlägt da sozusagen unser Gehirn aus, ist die Frequenz im Gehirn. Wir können, um Dinge in unserem Leben zu verändern, aber in tiefere Gehirnwellenfrequenzen eintauchen. Das heißt, unser Gehirn hat auf einer bestimmten Frequenz die Fähigkeit, Zugang zum Unterbewusstsein zu bekommen. Also der Verstand verknüpft sich dann mit mehr mit dem unbewussten Unterbewussten. Und das ist das, was ich zum Beispiel in der Energiearbeit nutze, die Entspannung, das Entstressen unseres Hochleistungskomputers, damit er in tiefere Ebenen vordringen kann, damit wir auch eben aus diesen tiefen Schichten Erinnerungen hochholen können. Und das wären zum Beispiel die Glaubenssätze, das sind aber auch tiefe karmische Erinnerungen, frühere Leben oder eben auch Verknüpfungen in der DNA, also Glaubenssätze, die du über, dein, über die Vererbung mitbekommen hast oder eben auch die Dinge, die im Kollektiv gespeichert sind, also alles, was du durch Nachrichten, Fernsehen, durch die Stadt, in der du geboren wurdest, alles durch das Land, in dem du aufgewachsen bist, aufgenommen hast. Und dann gibt es halt auch noch deine Seele, deine Seele, die eben über, über die Leben hinweg mit dir reist und die bringt auch immer Informationen mit. Diese stark verlangsamte Gehirnwellenfrequenz ist in meiner aber die Theta-Frequenz, das sind vier bis sieben Hertz und da beruhigt sich unser Gehirn sehr. Also das heißt, du wirst ruhiger, entspannter, schläfriger vielleicht auch, auch auf eine gewisse Art, aber eben auch intuitiver. Also man konnte nachmessen, dass Menschen, die sehr oft diese Theta-Frequenz üben, einen besseren Sprachschatz haben, also sich verbal besser ausdrücken können, dass wir intuitiver werden, aber auch kreativer werden und dass wir eben ganz einfach in dieser Frequenz aus diesen stark vernetzten neuronalen Verbindungen im Gehirn in, in lockere Verbindungen reinkommen. Also bitte, immer wenn ich spreche, ich spreche für euch in einer Sprache, die nicht so wissenschaftlich ist, aber tatsächlich das ausdrückt, was ich fühle in, in der Phase, wenn ich ein Täter bin. Es ist... Es ist wie wenn verdichtete Energien, verdichtete Strukturen aufgelockert werden und ihr somit die Wahl habt, neue Kreationen zu erschaffen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich muss meinen Erfolg hart erarbeiten, dann wirst du wirklich für alles, was dir wichtig ist, hart arbeiten. Jetzt bist du vielleicht mittlerweile in einer Position in deinem Leben, wo du schon gut Geld verdient hast, wo du stabil stehst, du hast ein Haus, du hast eine Familie, es geht dir gut. Du fühlst dich auch zu einem gewissen Maß erfüllt mit allem, was du hast. Aber wenn du den Glaubenssatz beibehältst, wirst du auch trotzdem dann hart weiterarbeiten. Und dabei könntest du dich auch auf eine gewisse Art mal ausruhen oder entspannen, weil es gibt ja schon einen Erfolg. Du hast ja schon... Dinge erreicht in deinem Leben, also Menschen mit diesem Glaubenssatz werden auch nicht so gut ihren sozusagen Erfolg genießen können und haben es auch, haben eine größere Gefahr auch in einen Burnout hinein zu geraten. ich muss meinen Erfolg hart erarbeiten, heißt manchmal auch, ich kann das, was ich erreicht habe, nicht so sehr genießen oder ich mache immer weiter, auch wenn ich mich entspannen könnte, weil ich sicher bin, weil gewisse Dinge in meinem Leben einfach schon auf stabilen Beinen stehen. Wenn ich diesen Klienten dann in die Täterfrequenz des Gehirns bringe, das geht über eine kleine Meditation, eine Anleitung, die ich den Menschen gebe. Wer schon mehrere meiner Podcasts angehört hat, weiß, das ist eine Verbindung mit Mutter Erde und Vater Himmel, also eine Verbindung mit deinen eigenen Füßen, aber auch mit deinem Scheitelchakra zum Himmel. Und in dieser Verbindung kommst du bei dir selber an. Also ich leite das an, du atmest, du wirst ruhiger. Und ich rede mit dir, ich mache mit dir, man sagt beim Teter Healing, ein Digging. Also ich frage dich Dinge, was hast du davon, dass du glaubst, dass du hart arbeiten musst für deine Erfolge. Wer hat dir das beigebracht? Wann hast du das zum ersten Mal verinnerlicht? Wie ging es dir dort in dieser Situation? Und welchen Nutzen hast du davon, hart zu arbeiten? Und dann wird mir dieser Mensch ganz viel erzählen. Er wird mir sagen, dass er vielleicht in einer ärmeren Familie groß geworden ist und dass er seinen Eltern gerne beweisen möchte, dass er gut ist, dass er Gutes erreichen kann, um seine Eltern stolz zu machen vielleicht. Und er wird mir erzählen, dass er schon sehr viel erreicht hat damit, dass er ein Haus gebaut hat, dass seine Familie sicher ist, dass er der Familie viele Dinge erlauben kann. Er wird mir erzählen, dass er Anerkennung bekommt dadurch und dass er das Gefühl hat, dadurch, dass er seine Familie sicherstellt, dass immer genug Essen da ist, dass Urlaube und Erlebnisse möglich sind, dass es ihm auch Glück beschert. Und dann würde ich ihm sagen, ja, das sind gute Dinge, die du erreicht hast im Leben. Und du hast den Wert der Familie nach oben gestellt, den Wert der Verantwortlichkeit, des Fürsorglichseins und des Versorgens. Das sind gute Dinge. Du weißt, wie du selbstmotiviert Dinge erreichst. Du weißt, wie man hart arbeitet. Du weißt, wie du leistungsfähig bist. Das sind gute Dinge. Möchtest du nun auch wissen, wie du all dies behältst, ohne hart arbeiten zu müssen, wie du mehr Leichtigkeit in dein Leben einladen kannst, um mit Leichtigkeit diesen Zustand, den du bereits erreicht hast, zu halten. Wenn es notwendig ist, hast du auch die Kraft und den Mut und die ja die Motivation, noch mehr zu erreichen. Aber möchtest du auch fühlen, wie Leichtigkeit geht und wie du dich ausruhen kannst zu gegebener Zeit und dass es dir auch erlaubt ist, auszuruhen, ohne Angst, all das wieder verlieren zu können, was du hast. Und dann würde der Mensch vielleicht berührt sein und sagen, ja, du hast recht, ich glaube, es geht darum, dass ich Angst habe, das alles wieder verlieren zu können und dass ich wieder arm werde. Oder weniger habe oder weniger Anerkennung habe. Und dann haben wir herausgefunden, dass da zusätzlich zu motiviert sein, eben auch, dass nie mehr wieder, nie mehr wieder möchte ich zurückfallen in diesen alten Zustand bei meiner Eltern, die eben nichts hatten oder die jeden Pfennig zweimal umdrehen mussten. Also, dass die ging wird dich immer dahin führen, man sagt zu dem Grundglaubenssatz. Mayanna Steibel hat es so dargestellt, dass Glaubenssätze sich aufeinander aufbauen, wie so Türme von Bauklötzen. Also ein, ein Thema ist quasi der, die Basis von dem nächsten Thema, von dem nächsten Thema, von dem nächsten Thema. Und mit dem Runterfahren, mit dem Runtergraben, mit dem Runterfragen kommen wir an das Ursprungsthema und Möglicherweise war bei diesem Beispiel, was ich eben hatte, das Ursprungsthema nie mehr wieder möchte ich hungern oder nie mehr wieder möchte ich im Mangel sein, was die Eltern dem Kind damals ja auch beigebracht hatten. Und deshalb kam der Glaubenssatz, ich muss schwer arbeiten für meinen Erfolg, der hat sich obendrauf gesetzt über dieses, auf dieses nie mehr wieder möchte ich hungern oder im Mangel sein. Also hat dieses Programm diesem Menschen auch sehr gedient. Es hat ihn beschützt vor diesem Mangel. Und jetzt hat in dieser gelockerten Gehirnstruktur, in dieser niedrigfrequenten Gehirnstruktur, hat dieser Mensch nun eine Erkenntnis gehabt mit mir zusammen. Und die Energiearbeit oder das, was ich dann energetisch mache, ist, ich beobachte, wie dieser Mensch sich entspannt und wie er nun die Wahl hat zwischen zwei Möglichkeiten. Ich habe ihn gefragt, ob er mehr Leichtigkeit haben möchte und Sicherheit. Und er sagte, ja, ich möchte mich sicher fühlen mit dem, was ich erreicht habe. Ich möchte mit mehr Leichtigkeit und Entspannung weitergehen. Und dann macht man sozusagen oder die sogenannten Downloads beim Theta Healing, man lädt Gefühle und Gedanken in das System des Menschen und dazu braucht es die Erlaubnis, die hat er mir gegeben und ich würde dann mit Worten ja Gefühle installieren. Ich würde das, was ich vorhin gesagt habe, ich würde fragen, möchtest du wissen, wie es geht und wie es sich anfühlt? Leichtigkeit in deinem Leben zu haben. Möchtest du wissen, wie du weiter motiviert bleibst, wundervolle Dinge erreichst, wie du satt bist, wie deine Kinder und alle gut versorgt sind und du mit allem, was du hast, beschützt bist und mit Leichtigkeit weiterleben. Und wenn er Ja sagt, dann schaue ich zu, wie diese Energie in seinen Körper einfließt, in sein Gehirn einfließt, die alten, festgefahren Strukturen von... Ich muss schwer arbeiten, aufgelöst werden und Leichtigkeit dazukommen, die Fähigkeit zu arbeiten und leistungsfähig zu sein bleibt, aber die Schwere wird weggenommen und durch Leichtigkeit ersetzt. Und das Trauma des Mangels in der Kindheit, das würde ich dann noch fragen, ist es für dich in Ordnung, das Trauma des Mangels in der Kindheit aufzulösen? Und dir Schutz und Sicherheit zu geben und Fülle, auch für dein kleines Kind, was du mal warst. Und wenn derjenige Ja sagt, dann würde das Trauma aus den Füßen, meistens aus den Füßen, aus der Wirbelsäule rausfließen und Platz machen für Fülle und Wohlstand und Sicherheit. Und es geht immer um diese Erkenntnis, es geht um das, oh ja, stimmt, so war das was etwas bewirkt in uns. So diese Aha-Momente, das sind die, die uns dann verändern lassen. Und diese Aha-Momente sind die, jetzt kommt unser Verstand wieder ins Spiel, wo unser Verstand akzeptiert und sagt, oh ja, jetzt habe ich verstanden und jetzt kann ich es ändern. Also gerade Theta Healing ist für mich eine, energetische Heilmethode, die uns ganzheitlich abholt, die die Spiritualität nutzt, indem wir uns einfach verbinden mit einer höheren Macht, mit Liebe und der höchsten Wahrheit von allem. Das heißt, eine Theta-Healing-Sitzung läuft immer in, in gegenseitiger Annahme ab. Also der Klient sollte sich natürlich wohlfühlen mit mir und meiner Stimme es wird ein Raum von Gehaltensein erschaffen, schon bevor dieser Mensch zu mir kommt, bereite ich ja mich vor. Ich habe euch das ja auch schon gesagt, bei dem zum Thema Akasha Chronik Lesung. Der Behandler selbst, also in dem Fall ich, habe schon ganz viel an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, an meinen Traumen gearbeitet, an meinen Themen gearbeitet, so dass ich mich mit einer bereinigten Form sozusagen zur Verfügung stellen kann und ja, dem Klienten auch das Gefühl geben kann, er ist sicher bei mir, er fühlt sich wohl bei mir und wir sind eben beide dann angebunden in diese, ja, in die bedingungslose Liebe, in der dann alles geschehen kann zum höchsten und besten Wohle aller Beteiligten. Und das, was, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich finde, das sollten nicht nur Coaches können oder Menschen, die im beruflichen Kontext stehen, in der Therapie oder so, sondern das sind Dinge, das sind alltagstaugliche Werkzeuge. Das heißt, wenn ich selber gelernt habe, meine Glaubenssätze zu verändern, mir selber ein Dicking zu geben, also mir selber diesen Grundglaubenssatz zu erkennen, dann kann ich ja auch direkt meinen Alltag verändern. Und für mich wird diese Arbeit immer wichtiger, auch für Menschen einfach in jedem Beruf, in Familien, dass Kinder lernen, einfach ihre Gedanken zu verändern, um zu programmieren, positiv zu denken, die Dinge, den, den Fokus zu verändern ins Positive und eben auch, wenn sie eine Information spüren, die aus einem Gegenstand, einem Ort, einer Sache auf sie zukommen dass sie sich dann auch davon lösen können, dass sie sagen können, oh, da kommt eine Information, die gefällt mir gar nicht, ich neutralisiere die jetzt mal für mich oder diese Information ist gerade wichtig, wir gehen jetzt mal aus diesem Ort weg, weil hier fühlt es sich gerade nicht gut an zu sein. Und damit hätten wir auch unseren inneren Radar angestellt. Also wir würden auch unser Echolot sozusagen wieder mehr diesem Echelot mehr vertrauen und würden eben auch Situationen meiden können, in denen vielleicht Gefahr droht, aber wir könnten sie auch umkreieren. Wir könnten eine andere Energie hineingeben und damit vielleicht auch den ganzen Prozess abwandeln und zu einem positiven Ausgang bringen. Also unsere Intuition wird gestärkt, und in der TäterFrequenz habt ihr die Gelegenheit, euch umzuprogrammieren. Also das heißt, eurem Gehirn, was dann versteht, die Wahl zu geben, anders zu denken. Hört sich gut an, oder? Das fühlt sich ein bisschen magisch an, aber gerade wenn wir das Gehirn mit ins Boot holen, ist es was ganz Normales. Also unser Gehirn denkt, 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 das braucht den ganzen Tag Futter. Aber es unterscheidet nicht, ist das Futter gut oder schlecht. In der Täterfrequenz, eben wenn ihr im entspannten Zustand seid, wenn ihr mit der Liebe verbunden seid, wenn ihr entweder theta gelernt habt, mit euch selbst anzuwenden oder eben bei einem Täterheiler oder akasha chronikleser im Unterbewusstsein arbeitet, dann habt ihr echte und tiefgehende Veränderungen für euer Leben erschaffen. Und mir gefällt es zum Beispiel ganz gut, auch mit Ärzten oder Therapeuten zusammenzuarbeiten. Ich hatte schon viele Klienten, die vor mir eine Psychotherapie gemacht hatten, die also ihr Thema schon kannten, die schon wussten, was los ist, was ihre Themen in der Kindheit vielleicht sind. Und dann in einer Sitzung, Täter Healing, dann das Energiefeld noch bereinigt haben. Das war eine ganz tolle Arbeit, sozusagen das Gehirn, was schon ja vorbereitet war, was schon verstanden hat, worum es geht, dann auf dieser tieferen Frequenz noch zu erlösen, im Sinne von auch die Energien dann nochmal rauszuholen und eben das, was derjenige schon verstanden hat, dann auch tiefer sinken zu lassen. Es gibt ja diesen Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und das ist genau das, was wir tun können. In Theta Healing können wir Vergangenheit, ja, in Glück bringen und das geht sehr viel über die Erkenntnis, wie hat es mir gedient, warum habe ich es erschaffen. Also es geht nie um Abwertung deines Lebens, es geht nie um eine Bewertung oder eine Verurteilung dessen, was passiert ist, sondern es geht immer darum, dir jetzt an dem Tag, wo du jetzt Tita gelernt hast oder wo du eine Sitzung hast, an dem Tag, dir einen Selbst, also die Selbstermächtigung an die Hand zu geben, also dir zu zeigen, guck, schau, das und das war, ja, das stimmt, das ist deine Geschichte, aber wir nehmen jetzt das Beste daraus, das, was du gelernt hast, das, was du als positive Ressourcen jetzt auch zur Verfügung hast für dein weiteres Leben und dann ist es, wie wenn du eine Entscheidung triffst. Lass ich mich zerbrechen oder nehme ich das Beste mit und suche mir ab jetzt und heute Menschen oder finde Menschen, die gut mit mir umgehen. Und da kommt das Gesetz der Resonanz ins Spiel. Also wenn du dich selber akzeptiert hast für und mit deiner Geschichte, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du ja diese, diesen Respekt auch hast vor deiner Geschichte, dann wirst du auch Menschen automatisch in dein Leben ziehen, die gut mit dir umgehen, die eben auch diesen Respekt für dich haben und die dann auch entsprechend gut mit dir umgehen und mit dir vielleicht sich auch verändern wollen. Und das Schöne ist halt auch, jede Geschichte, die du in dir selber bereinigst, also die du zum Beispiel in deiner Familie klärst oder in Frieden bringt, ist dann ja auch gleichzeitig wieder eine Information, die du nach außen trägst, also Du bist ja dann auch wieder eine Informationsquelle für Frieden, für geklärte Konflikte, für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, für die Bereitschaft, neue Welten in dir zu kreieren und damit eben auch eine neue Welt im Außen zu kreieren. Und das war mir jetzt heute ganz wichtig, euch mitzuteilen, also wir wir können gar nicht ohne Energiearbeit leben. Energie ist überall und es war vielleicht die Jahre davor nicht so normal, sich darüber zu unterhalten oder da vielleicht auch aktiv einzugreifen für das eigene Leben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird immer normaler werden. Und wir werden ja auch sozusagen fast schon gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, denn wenn so das alte Handwerkszeug nicht mehr funktioniert, wenn Dinge geschehen, wie jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, die wir für nicht möglich gehalten haben bisher, dann dürfen wir doch auch mal an unmögliche Dinge denken und da gehören eben auch Spiritualität, die bislang vielleicht von unserem Verstand abgelehnt wurde, dazu oder eben auch Handwerkszeug, was uns ja diese, diese Welt besser verstehen lässt. Und vor allen Dingen uns selbst besser verstehen lässt. Und ich glaube, mehr denn je geht es in der heutigen Zeit darum, dass wir uns selbst ergründen, unsere eigenen Ängste mal ergründen. Worum geht es hier denn jetzt gerade wirklich? Und da helfen diese Fragetechniken, wie sie zum Beispiel im Täter Healing oder auch in der Akasha Chronik angewendet werden. Ihr habt dann auch immer noch zusätzlich die Möglichkeit aus einer höheren Perspektive die Dinge zu betrachten und daraus eure Schlüsse zu ziehen. Und also dieses, die Möglichkeit, festgefahrene Programmierungen mit Hilfe auch eures Gehirns zu verändern, euch neue Gefühle beizubringen, euch die Möglichkeit der Wahl beizubringen, das sind für mich ganz große Geschenke und dieses alleine dieses Gefühl, jemanden zu zeigen, du bist geliebt und du bist wichtig und ich helfe dir mal ranzukommen an deine Potenziale und an deine Ressourcen. Gibt es im Moment eine wichtigere Arbeit dieser Erde als Menschen, die Angst haben oder die Zweifeln zu sich zu bringen und in dieses Jahr ihnen einen guten Platz zu geben? in diesem Netz, in diesem energetischen Netz, in dem wir alle, ja, in dem wir alle verstrickt sind. Und es geht um Bewusstsein und Bewusstsein erschafft Heilung. Und Bewusstsein, ein fokussierter Gedanke, lässt eben auch die Energie in eine gewisse Richtung fließen. Also die Energie erschafft Materie und deine guten Gedanken erschaffen eben dann auch, Gute Ergebnisse, gute Ereignisse für dein Leben und informieren natürlich dann auch die Felder für das Leben von anderen. Deshalb sagt man immer, wenn man manifestiert, also manifestieren ist eine Technik, wo man eben fokussiert seine Gedanken auf eine bestimmte Sache lenkt und dann auch loslässt zum höchsten, besten Wohle aller, ähm, darf dieses jetzt geschehen für mich. Wenn ich für mich manifestieren kann und das Andere beibringe, ja im Einklang mit der Schöpfung, eben im Einklang mit der Erde, dann kann hier ganz viel Gutes passieren. Und ja, ich glaube, wer heute den Podcast hört, wird auch sich angesprochen fühlen. Und ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass nie mehr schräge Sachen auf dieser Erde passieren oder euch Dinge passieren. Es werden Menschen sterben, es werden auch Tiere sterben, weil es einfach zu unserer Biologie dazugehört. Es wird auch, denke ich, immer noch Krankheiten geben. Aber wenn ich Fragen um diese Dinge, um Tod oder Krankheit oder traumatische Dinge im Leben eines Menschen nach oben frage, dann kriege ich ganz oft eben auch die Antwort es geht nicht darum, was geschieht, sondern wie du damit umgehst und natürlich dürfen Gefühle gefühlt werden und natürlich muss eine Trauer gefühlt und bewältigt werden und natürlich dürft ihr verzweifelt sein, ihr habt ein Recht darauf und gerade wenn die Kindheiten nicht so leicht waren und man vieles verdrängt hat, möchte irgendwann vielleicht diese Verzweiflung auch nochmal nach oben kommen und dann wären wir Täterheiler auch die Richtigen, die mit dir da zusammen hingucken können und den Raum halten können für jemanden, der gerade verzweifelt ist. Aber dann ist es eben auch wichtig, dass wir, die eben nicht betroffen sind von der Sache, neutral bleiben können und dass dieser Mensch weiß, ich kann mich jetzt hier mal in meiner ganzen Verzweiflung und Bodenlosigkeit zeigen, ohne dass ich den anderen mitreiße. Und das ist ein gutes Gefühl auch für mich, weil ich schon viele Dinge überwunden habe, schon vieles geklärt habe in mir, dass ich mir dann diese Geschichte auch anhören kann. Und dass ich diese Geschichte nicht in mein Leben hineinlasse, in mein System hineinlasse, sondern wirklich mit, mit der Schöpfung verbunden, mit dieser bedingungslosen Liebe verbunden diese, diese Geschichte dessen, der sie mir erzählt, dann auch in dieser Liebe tragen kann. Aber dann trage nicht ich die Geschichte, sondern ich lasse sie tragen. Und diese liebenden Räume, das ist die Energiearbeit der neuen Zeit, glaube ich. Dass wir mit, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt noch andere Techniken, mit denen ihr euch in Frieden bringen könnt. Für mich es ist Theta Healing und die Akasha Chronik und das funktioniert für mich auch wunderbar. Und wenn ich in diesem liebenden, friedvollen Raum drin bin, dann ist es wie eine Einladung an meinen Klienten. Er darf sein, wie er möchte. Ich helfe ihm, wenn er ein Thema hat, an die Ursache heranzukommen. Ich stelle ihm diese heilende Information, diese friedliche liebevolle Informationen in friedlichen, liebevollen Raum zur Verfügung und darin darf dann geschehen, was auch immer geschehen mag. Und das ist manchmal das erste Mal, dass jemand das fühlt, dass er nicht bewertet wird, dass ihm keine Ratschläge erteilt werden, dass nicht an ihm rumgedoktert wird, sondern dass es vielmehr darum geht, seine eigenen Ressourcen zu aktivieren, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder auch ihn einfach mal sein lassen, in Liebe sein lassen. Und ihr bekommt dann auch gezeigt, je nachdem mit welcher Methode ihr arbeitet, was steht jetzt an für meinen Klienten? Möchte er mir einfach nur seine Geschichte erzählen? Möchte er da sein? Und in meinen Sitzungen die allererste Frage, die ich in der Sitzung stelle, ist, Gebt der Stunde einen Auftrag, erzähl mir, was soll Gutes geschehen in der Stunde hier. Und dann hat derjenige die Wahl und er weiß auch, dass er der Stunde den Auftrag gibt, nicht ich. Und ich weiß dann auch, was er möchte und ich kann darauf eingehen und ich kann entsprechend die Energie zur Verfügung stellen, die dieser Mensch dann auch braucht für sein Ziel. Das gebe ich euch auch als Tipp mit. Wenn ihr selber Coach seid oder diesen Methoden arbeitet, lasst euren Klienten formulieren, was er möchte. Und wenn ihr selber zum Beispiel mit Theta Healing für euch arbeitet oder in der Akasha Chronik lest, warum gehe ich jetzt gerade in die Chronik? Was möchte ich wissen? Was möchte ich verändern? Warum möchte ich mir jetzt ein Digging geben? Was möchte ich verändern? Was soll Gutes dabei rauskommen? Und damit habt ihr schon die Energie gelenkt in die richtige Richtung. Also ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick geben. Also meine Arbeit, es ist noch so viel mehr. Es gibt ja Bücher über Theta Healing, über die Akasha Chronik. Ich glaube, es ist ein Handwerkszeug der neuen Zeit, was ihr für euren Alltag anwenden könnt, um euch selbst auch mal zu coachen. Oder eben durch schwierige Situationen durch in, im Unternehmen oder in der Familie oder im Kindergarten oder in der Schule zu kommen. Aber es ist auch tatsächlich ein Tool, was in diese Therapeutentätigkeit zum Beispiel sehr gut reinpasst oder eben auch bei Firmencoachings oder ja, weil bei diesen ganzen systemischen Coachings eine Rolle spielen sollte. Die Energie ich sende euch ganz, ganz viel Bewusstsein hier aus dem Sommerhaus Liebe und Wahrheit und vielleicht möchtest du jetzt am Ende des Podcasts dir selbst noch die Frage stellen, was nehme ich Gutes mit, was ist das Beste, was ich aus diesem Podcast ziehen kann und was ist der Nutzen für mein Leben. Alles Liebe, deine Michaela